0: Tu Krzysztof Kołacz, a ty słuchasz właśnie podcastu. Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich, tak aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku: Co czeka nas w 2023 roku na rynku kawy? to nie tylko tej wysokiej jakości. Zapraszam do rozmowy z Rafałem Kaniewskim z Java Coffee. Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Dawno nie było odcinka kawowego. I tego formatu, przefiltrowane. Tak jak mówiłem Wam na początku tego sezonu, zamierzam dedykować go tylko tematowi kawy. Dlatego moim gościem będzie dzisiaj Rafał Kaniewski, head roaster Java Coffee, mistrz Polski roasterów z 2018 roku, a Java Coffee jest drugim partnerem tego odcinka podcastu, zaraz obok Coffee Space, które wspiera format przefiltrowany. Dzisiaj porozmawiam z Rafałem o trendach kawowych, ale nie na ten, ale już na przyszły rok. Ze względu m.in. na rosnącą inflację, rosnące ceny kawy, dlaczego to wszystko się dzieje. Porozmawiamy również o zawodach, także tych nowych, których nie było, a są już na rynku polskim. Zapraszam Was do tego odcinka. Najlepiej z kubkiem dobrej kawy. Bo czemu nie? Październik 2022 roku, a my tutaj z Rafałem dzisiaj będziemy trochę wyciągali szklaną kulę, a trochę bazowali na tym co już można wyczytać z danych, no i po prostu co Rafał wie z doświadczenia. Cześć Rafał, Cześć, witam Cię, w czemu nie?
1: Bardzo miło mi, że zaprosiłeś też przy okazji, już tak zacznę. Bardzo
0: dobrze, że przejmujesz inicjatywę, to mi się zawsze podoba. Słuchaj, bardzo dzięki Java Coffee oczywiście za to, że, że wsparła ten odcinek, wsparła ten podcast. Ja dzisiaj mam na nasze nagranie Meksyk na przelewie, który sobie zrobiłem dzisiaj w moim Mokamasterze. Bardzo ciekawa odmiana, już to mówiłem, nawet zanim włączyliśmy rekord, od standardowej mojej kawki na moka na Mokamastera, czyli takiego domowego przelewu, którym zazwyczaj jest Ruanda. Także, także już miła odmiana. Wszystkie kawki, które otrzymałem od, od Java Coffee od Was, znajdziecie również na Instagramie, bo czemu nie, tam zapraszam. Będzie kilka rolek, będzie można popodziwiać między innymi bardzo ładne opakowania, bo wiem, że dbacie o to. Dobrze, Rafale, Ty się, kim ty na co dzień jesteś, czym ty się zajmujesz, bo tutaj wiesz, raczej jest grono technologicznych maniaków, którzy gdzieś w tle wspierają się dobrą kawą, bardzo często speciality, no ale jakby należy im się to wytłumaczenie. Mhm.
1: Ja jestem headrow starem Java Coffee, czyli w dużym skrócie można powiedzieć, że. Jestem od głównym, odpowiedzialną osobą za wypalanie kawy w Dżawie, a tak naprawdę przy okazji też zarządzaniem całą palarnią się zajmuję na co dzień, jak i zamawianiem zielonej kawy. Właściwie też samo sprzedażą się na szczęście nie zajmuję. W tym się nie czujesz tak dobrze jak w zakupowaniu, muszę przyznać.
0: W tym momencie tego całego łańcucha, kiedy generalnie dostajesz surowe, Zielone ziarno, no i trzeba z niego zrobić to, co później kupujemy my klienci, czyli, czyli kawę. Po prostu wypalić to tak, żeby smakowało i żeby z tej kawy wydobyć. Maksimum Dokładnie ile tak się
1: ja bym tylko powiedział jeszcze tyle, że z setek próbek trzeba wybrać te Aha. powiedzmy 5 czy 10, które będą w danym kwartale roku po prostu dostępne do sprzedaży. Czyli wybrać te po prostu, które najlepiej posują do naszego portfolio, czy mają po prostu najwyższą jakość.
0: Jak to robicie? Wspomagacie się jakimiś zewnętrznymi partnerami, robicie to, robisz to ty, robicie to to sami, na zasadzie setek, dziesiątek cuppingów. Opowiedz trochę o tym.
1: Dokładnie tak. Robimy zazwyczaj set, setki cuppingów właściwie w ciągu kwartału. Generalnie wszystkie kawy, które palimy też kapujemy, także jest tych kapingów. aż za dużo, bym powiedział. Można się przepić trochę kawą, ale kawy nigdy dość. Um, jak to robimy? No, generalnie tak. Zamawiamy sobie próbki po prostu w ciemno od danego dystrybutora zielonej kawy. Zazwyczaj jednak nie działamy bezpośrednio w kwestii direct, dlatego, że jest to dość skomplikowane, szczególnie jeżeli chodzi o polskie ustawodawstwo a po prostu zamawiamy sobie te setki próbek, testujemy sobie je czysto w ciemno, bo żeby nie sugerować, chyba na przykład ktoś nie lubi Peru, ktoś nie lubi Tanzanii, ktoś nie lubi jakiegoś innego kraju. Także oceniamy czysto obiektywnie uh -huh. samą jakość kawy, rozmawiamy na temat tego po prostu, jakie dane próbki mają potencjały, czyli co z nich możemy wyciągnąć w dużym piecu i na tej podstawie wybieramy sobie po prostu to, co sprzedajemy finalnie w naszej ofercie.
0: Jasne, Java jest już na rynku kawowym bardzo, bardzo długo, więc pewnie wy macie piece, które są ogromne, ale tych... Piecy w ogóle z podstrzechami, podstrzechami wielu palarni i, i mikropalarni w Polsce przybywa nam. Mówi się, że jest ponad 300 takich działających bieżąco y, palarni teraz y, u nas w kraju i cały czas to, tego przybywa. Mamy trend na mikropalarnie, mikropalarnie, więc jakby zacznijmy od tego wątku. Co to się podziało na tym rynku kawy, że teraz każdy chce palić? Jak już tak jesteśmy. Przy ja bym tym... powiedział, że każdy widzi
1: trochę też oszczędności powiedzmy w sprzedaży jako powiedzmy jako kawiarnie, czy Aha. tak naprawdę jako palarnię, mikropalarnia widzi po prostu czysty biznes, tak bym to ujął, przy czym często też tak z mojej perspektywy jak patrzę sobie na to jak ludzie sobie działają często nie widzą tych mikrokosztów, które gdzieś tam powiedzmy w backendzie, tej palarni się gdzieś tam przywijają, czyli mhm. powiedzmy takiej czystej pracy tak naprawdę palarni czy energii, którą zużywamy na co dzień jako powiedzmy firma co się stało w dużym skrócie? Można powiedzieć, że stała się globalizacja, stała się dostępność pieców, które są relatywnie tanie. Prawda jest taka, że można kupić piec w cenie ekspresu do kawiarni, także po prostu jest to dość łatwo mhm. dostępne, także dużo osób się po prostu gdzieś na to przebranżawia, że zaczyna palić kawę.
0: Ta edukacja i taka smykałka trochę nerdowska, wiesz, osób, które są gdzieś w tym kręgu świadku speciality, też tutaj ma znaczenie? W sensie, no skoro piec jest dostępny tak kosztowo, no to dobrze jest mieć ten piec, żeby też trenować i trochę uczyć się, wiesz, jeszcze więcej tak tym wiesz, to, jako
1: barista, tak naprawdę przychodząc sobie do pracy w kawiarni, myślę, że większość osób, które wiąże jakieś przyszłość z kawą, myśli sobie o paleniu tej kawy po prostu, czy dalej już tak. Patrząc dalekowzrocznie, hmm. nawet może i o własnej plantacji, część z tych osób na pewno sobie marzy, także jest to hmm. gdzieś naturalna droga też rozwoju samego baristy. Bo tak jak byłeś w korpo, to każdy gdzieś ma swoją drogę rozwoju. Tak naprawdę jak spojrzymy sobie na baristę, to jest jednak no to dość prawie. wąskie, prawda? Bo w kawiarni co możesz zrobić? Możesz zostać kierownikiem zmiany, powiedzmy finalnie kierownikiem kawiarni i dalej już nie pójdziesz tak naprawdę. Możesz startować w zawodach, ale czy to, dla niektórych to nie wystarcza i chcą jednak czegoś więcej, dlatego szukają gdzieś tej drogi w palarni. Tak, ale myślę, że to jest część takiej trochę naszej nerdowskiej natury, powiedzmy sobie szczerze. Szukamy po prostu rozwiązań, szukamy innych, powiedzmy, sposobów na parzenie, szukamy później innych sposobów na wypalenie danego ziarna i tak dalej, i tak dalej. Po prostu drążymy temat, aż zdążymy go wyczerpać.
0: To też jest, myślę, piękne, że jeśli ta dostępność tych mniejszych pieców, mikropieców jest, jest coraz większa u nas, no to też nie ma problemu z ich, od, i z ich odsprzedażą, no jeżeli po prostu no nie zostaniemy kolejną mikropalarnią, no to przynajmniej, tak jak powiedziałeś, czegoś się nauczymy i to doświadczenie raczej będzie z tyłu głowy później, no do końca chyba naszej na kariery, więc to też, to, też, to też spoko. No dobra, to zacznijmy ten główny wątek, który chciałem tutaj poruszyć, bo on będzie najbardziej chyba interesujący no z punktu widzenia codzienności. My się z tym stykamy, wchodząc do kawiarni e, serwującej kawę wysokiej jakości, czy nawet już e, te, taką po prostu lepszą kawę, też. E, ceny. Jest coraz drożej, będzie coraz drożej, a myślę, że Wy to też już odczuwacie. E, no to z czego to wynika? W sensie. I od razu nie tylko z pandemii, chociaż ona zrobiła tu najwięcej. Jak ty to widzisz jako, jako człowiek tak blisko przy kawie? Dlaczego kawa druże jest właśnie speciality, no, no i nie będzie. Na chyba pewno, nie. Jeżeli
1: chodzi w ogóle o cenę kawy, to nie do końca ma to związek z samą pandemią, znaczy częściowo oczywiście tak, ale to był bardzo mały procent. Dokładnie. Ja myślę, że to jest kwestia, nie wiem, 10-15% wzrostu ceny, przy czym aktualnie cena wzrosła ponad 100, także mhm. generalnie większość tej różnicy cenowej wynika z tego, że na rynku kawowym jest różnica pomiędzy popytem a podażem. Generalnie problem powstał głównie taki największy we wrześniu zeszłego roku, kiedy to w Brazylii były duże przymrozki tak naprawdę i to spowodowało, że estymacje zbiorów po prostu brazylijskich były dość niskie przez to, że prawdopodobnie wiele po prostu drzewek sobie umrze przez przymrozki, które były w Brazylii, i dzięki temu po prostu nie będzie nie będzie spełniony popyt na kawę niestety. Ta podaż jest zawsze wysoka, także niestety, ale tutaj po prostu na, był pierwszy problem, a prawda jest taka, że co roku niestety mamy to samo, klimat się zmienia. Jest mała dostępność przy okazji kontenerów do przewozu samego towaru. Ten towar często długo leży bardzo w samych portach, hmm. czy u powiedzmy, samych sprzedawców, czy kooperatyw, czy jakkolwiek to, na to byśmy nie spojrzeli. Sama cena transportu, paliwa kartonów, nawet taśmy, czy worków, juty, dostępności wszystkiego. Tak naprawdę to wszystko wpływa na kawę i po prostu w tym momencie mamy cenę kawy, żeby nie skłamać w aktualnym dniu, jak teraz jak rozmawiamy. Cena kawy to jest 216 centów mhm. za funt, czyli tak naprawdę około 4,5 dolara za kilogram kawy. To jest najtańsza kawa, którą możemy w tym momencie kupić, a wszystko co powyżej tego to już wychodzi bardzo dużo. Generalnie mogę powiedzieć tak czysto z perspektywy czasu, przykładowo wrzesień 2019 roku, już dobrze pamiętam, cena kawy na giełdzie była w okolicach 120-130 centów za funt. Tak perspektywicznie. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Czyli dwa dolary. Tak jest. Powiedzmy. Tak, no więc, więc rzeczywiście tutaj mamy ogromną różnicę. No i to się musi przełożyć na koniec na, na konsumenta tego, tego finalnego. Chociaż i tak mam wrażenie, że w Polsce palarnie jeszcze dosyć zachowawczo do tego podchodzą. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale no nie widzimy podwyżek gigantycznych, jeśli chodzi o te paczuszki takie najpopularniejsze. No, ja Natomiast mogę to powiedzieć pewnie.
1: trochę z własnej perspektywy bardziej jako Polarni, ja myślę, że to jest kwestia tego też, że my nie chcemy tego rynku zabić przede wszystkim, jeżeli chodzi o podwyżki cen. Gdybyśmy podnieśli ceny tyle samo, ile wzrosły nam koszty samej pracy, to byśmy po prostu zabili sobie klientów, można tak powiedzieć, oni by poszli po prostu do konkurencji. Po prostu część tych wzrostów cen musieliśmy wziąć na siebie ze względu na inflację, ze względu na rosnące koszta życia i tak dalej. No Jednak kawa też jest dość istotną częścią naszego życia. Tak jak nasze motto mówi, good coffee human right, też musimy część, część z tego wziąć po prostu na własne barki.
0: Powiedz mi, a jak w tym wszystkim odnajduje się albo nie odnajduje subskrypcja? Bo ten model to wybuchnął po pandemii wszędzie, nie tylko w kawie, ale w różnych, w różnych usługach. No i rzuciliśmy się w Polsce tutaj na te subskrypcje, wiele, wiele palarni, sam kofi Desk się rzucił. No i co, i tak jakoś mamy dwa lata później, no ja jakoś wybitnie nie słyszę o subskrypcji i modzie na subskrypcję. Nie wiem, jak to z Twojej perspektywy wygląda.
1: Z naszej perspektywy wygląda to tak, że jest bardzo stabilnie, jeżeli chodzi o możliwości hmm. subskrypcyjne. Klientów też jest właściwie bardzo stabilna ilość. Okay. Prawda jest taka, że z naszej akurat perspektywy jest tak, że my też bierzemy sobie koszta transportu i jakby stałą, i dajemy stałą cenę w subskrypcji, mogę dużym skrótem powiedzieć, także w dużym skrócie w pewnym sensie klient, który kupuje sobie na subskrypcję zabezpiecza sobie cenę na okres swojej subskrypcji, na pewno to nie wzrośnie przez ten czas. Czyli warto, jest to, to tarcza, tarcza, tarcza antyinflacyjna, bym powiedział, trochę <laughs> dla klienta. Tak, tak, jak najbardziej.
0: No dobrze, dobrze, nie widziałem o tym, co super. Rzeczywiście myślę, że też jak kojarzę anglojęzyczne, technologiczne podcasty, to tam jest Trade Coffee, taki bardzo mocno, mocno popularna subskrypcja w Stanach zwłaszcza i w Anglii. No i oni też mocno teraz ze względu na ceny energii to, to gdzieś tam promują, że właśnie jakby jak decydując się na subskrypcję, no decydujesz się na jakiś plan, nie? No i raczej ten plan jest stały, więc rzeczywiście to dobrze widzieć, że też na polskim rynku ktoś zauważył. Super, super. Wiedziałem kogo zaprosić do, do tego podcastu. Słuchaj, jeszcze powiedz mi trochę o takiej perspektywie Jana Kowalskiego, no bo on zawsze miał podgórkę na tym rynku speciality. Um, wiadomo, jak się wpisze w Google od czego zacząć, w przygodę z kawą Speciality to wyskoczy tak. Reopres, dobre ziarna i jeszcze jakiś tuzin różnych innych urządzeń, dripperów i tak dalej. A jak to wygląda u Ciebie z Twojej perspektywy? Jakbyś teraz miał powiedzieć Kowalskiemu, jak ma zacząć, to co byś mu powiedział?
1: Wysłałbym go do dobrej kawiarni przede wszystkim, żeby sam hmm. sobie nie zepsuł tego experience, które można mieć ze Speciality. Przede wszystkim prawda jest taka, że no... Osoba, która zaczyna, nie za bardzo wie, czego ma się spodziewać, także sama sobie może zepsuć ten początkowy experience i lepiej myślę, że byłoby zacząć chodzić i rozmawiać po prostu z baristami w dobrych kawiarniach, którzy chcą się chętnie podzielić swoją wiedzą i swoimi przepisami, swoimi spostrzeżeniami na temat speciality, czy jak, jak dana kawa powinna smakować na przykład, po to, żeby po prostu samemu nie wdepnąć po prostu w błoto i nie wyrzucić po prostu danego sprzętu, bo uznamy, że coś nam nie pasuje, prawda? Tylko myślę, że tutaj byłoby najlepszy sposób na początek, a później po prostu, tak jak powiedziałeś, można sobie kupić ten Aeropress i próbować samemu w domu, na początku na pewno można się sparzyć mm -hmm. przez to, że będziemy robić jakieś podstawowe błędy.
0: Powiem Ci tak, że ja, ja tak zaczynałem swoją drogę, właśnie w ten sposób poznałem Andrzeja Wównianko, serdecznie go zresztą teraz pozdrawiam i gdzieś tam krakowskie jakby grono, czy środowisko speciality, no, i rzeczywiście chodząc na kapingi, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, też zachęcamy do na chodzenie, do, na kapingi w ogóle, żeby tych kawek posmakować. Teraz już palarnie sobie poradziły z tym, jak robić kapingi post w postpandemicznym świecie. Tak naprawdę niewiele się to różni od 2019 roku, więc też zachęcam, no bo wtedy możemy od razu, mając przy sobie doświadczonych baristów, zrozumieć, co my czujemy, albo chociaż zostać nakierowanym jakoś, nie? Później oczywiście tę wiedzę należy zgłębiać poprzez praktykę najlepiej, no ale bez jakiegoś takiego utorowania, chociaż wstępnego, no trudno będzie zrozumieć, że ktoś czuje tam orzech, a ktoś inny marcepan, nie?
1: No to prawda. Znaczy wiesz co, ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że no ja, ja do świata specialty wchodziłem ładny parę lat, także jeżeli ktoś ma powiedzmy tyle cierpliwości jak pan Kowalski, w co wątpię, to no będzie, będzie musiał sobie trochę poczekać, żeby to samemu sobie gdzieś jak górnik mhm. po prostu wydobyć. A no niestety, jeżeli ktoś chciałby wejść jednak szybciej, to musi pomóc, musi skorzystać z pomocy, takiego powiedziałbym translatora.
0: Tak, jak dzisiaj mówić zatem o speciality? Bo już na pewno nie tak, jak się mówiło jeszcze ze 3 lata temu, jak pamiętam, że to dla elitarnych przygoda i, i nie wiadomo co. Raczej zmienia się te, ta retoryka, nie sądzisz? Ja nigdy nie słyszałem takiego
1: sformułowania, przyznam szczerze, o. bo to zawsze, zawsze było dość otwarte nie środowisko. nie Krakowa to. No, no, no wiesz, to zawsze, generalnie samo specialty zawsze było dość otwartym środowiskiem, oprócz powiedzmy kilku baristów, gdzieś tam jak na przestrzeni mm. lat, którzy byli trochę bardziej powiedzmy hipsterzeni i na przykład odmawiali Amerikanu bez żadnego tłumaczenia, tak bym to nazwał. <śmiech> Przy czym ta moda na szczęście dawno przeminęła i nauczyliśmy się oprócz samego specialty, powiedzmy też customer service, który jest też bardzo istotną częścią samego specialty i tego że hospitality tak naprawdę tak, tak. i tego jak się dany klient czuje w kawiarni. bo prawda jest taka, że większość osób, które wchodzi do świata specialty, nie ma zielonego pojęcia czym jest flat white, dripa, aeropress czy inne tak naprawdę pierdoły, że tak to nazwiesz z mojej Nawet perspektywy, przelew. bo tak, tak, dokładnie bo jednak my to mamy na co dzień i my wiemy, my wiemy z czym to się je i jak to się je, tak. a taki pan Kowalski, jeżeli zostanie sparzony przez takiego baristę, zostanie potraktowany z góry, no to niestety już raczej do tego nie wróci, także jest to bardzo istotna też część, ale generalnie ona zawsze była bardzo dostępna i bardzo otwarta. Jeżeli trafiło się oczywiście na osoby, które pracowały z pasją i chciały się tam pasją dzielić, a to jest dość ważna rzecz, same specialty i hospitality. To nawet można porównać, wiesz, do wizyty w restauracji. Ktoś uh -huh. może być kelnerem i sprzedać ci po prostu dane powiedzmy schabowy i po prostu wziąć ciebie hajs, a z drugiej strony możesz mieć kelnera, który opowie ci coś o tym daniu i powie dlaczego jest na przykład zrobione tak i tak i dokładnie z czego pochodzi. Także to jest wszystko kwestia sam, samego takiego Hall experience takiego hospitality i customer service.
0: No i też myślę, że, że takiego dogadania się między załogą danego miejsca. nie? Nawiązuję do tego, bo oglądałem ostatnio na, na Disney Plus taki świetny serial, The Bear się nazywa, który właśnie pokazuje, jak można zniszczyć biznes gastro mhm. przez niedogadanie wewnętrzne. I to myślę, że też ten taki... Atmosfera tw tworzona jest też przez to, jaka atmosfera panuje wewnątrz teamu. I to się później przenosi na, na klienta. Nie?
1: No, dokładnie. Ja myślę, że wiesz, to w każdej takiej kawiarni powinien być dobry lider. Tak bym to nazwał Ta. trochę. Taka osoba, mhm. która po prostu ma du dużą wiedzę i jest w stanie gdzieś pociągnąć tą pasję innych ludzi za sobą. Po prostu wciągnąć ich do tego świata i oni jednocześnie są w stanie wciągnąć wtedy klientów. Dobrym przykładem w tym, w tym akurat konkretnym przypadku jest na przykład Sławek Saran w Kawiarni Forum. Sławek jest generalnie w świecie kawowym od. 14 lat właściwie w dużym skrócie mówiąc jest to osoba która zdobyła wiele tytułów ale nigdy nie miał nigdy się nie wywyższał nigdy nie miał jakiegoś niesamowitego ego zawsze można było go zapytać o jakieś hinty, o jakieś porady i tak dalej i myślę, że nikt nigdy nie miał z nim żadnego bad experience, jeżeli chodzi właśnie o wizytę w kawiarni. To jest taki po prostu bym powiedział w zawodach kawowych często szukamy takiego ambasadora po prostu specialty. Myślę, mm -hmm. że to jest jedna mm -hmm. z takich osób, do których zawsze możesz uderzyć i on zawsze powie ci po prostu co sądzi na temat danej kawy, w czym ci jakości może pomóc i tak dalej po prostu osoba, która jest bardzo otwarta na kontakt z ludźmi.
0: Tak jest ja ambasador. Myślę... Ja tutaj też myślę, że jeśli chodzi w ogóle o rynek kaw wysokiej jakości, jest trudniej niż tak w przeciętnej kawiarni, że tak powiem, takiej standardowej, no bo tutaj jakby obciążenie jest to samo, nie? czyli jakby praca nie, nie należy do najłatwiejszych zawodów na świecie i stres jest ogromny i zmęczenie też po całym dniu, a mimo tego tutaj właśnie trzeba też pilnować tej atmosfery, żeby nie dawać na przykład ujścia emocjom, nie? co w takiej zwykłej przeciętnej sieciowej kawiarni Jakoś, no, tam człowiek wpada, bierze, wypada i, i leci. Raczej nie zwróci uwagi, jaki ten barista ma humor, chociaż też się zdarza, nie? E, chodzi mi o taki mandat społeczny, też, nie? Tutaj raczej tak, jest tak, wyższe ale... oczekiwanie. nie? Ja bym
1: powiedział generalnie, że nie powinniśmy w ogóle swojej pracy, znaczy swojego życia prywatnego przenosić do pracy i od tego trzeba było zacząć, niezależnie od zawodu, jaki wykonujemy. Czy pracujesz na recepcji, czy pracujesz w PKP, tak naprawdę, czy pracujesz w kawiarni, no. Jesteś w pracy, to jesteś w pracy, po prostu wychodzisz, jesteś w życiu prywatnym.
0: Bardzo dobre podejście. Chciałbym je widzieć częściej. Coraz więcej też mówi się o takich rzeczach, które wydają się przeczyć, trendach, które wydają się przeczyć um, temu budowaniu doświadczenia w samej kawiarni. Mówi się o showroomach kawowych, gdzieś w Japonii czy, czy w Australii już powstają kawowe krany nawet, które no nie wymagają baristy obecności tak non stop. Po prostu podchodzisz do kraniku, wiesz, że tam leci Tanzania, jakby nalewasz sobie przelew z, tej, z tych ziarenek i idziesz dalej. Gdzieś tam płacisz zbliżeniowo do widzenia. Czy to jest dziś przyszłość dla rynku europejskiego, czy u nas raczej szybko się to nie przejmie?
1: Jak to uważasz? Myślę że, myślę, że oczywiście, żeby się przyjęło. Kwestia jest tak naprawdę, że jeszcze tego klienci do końca nie oczekują w kawiarni specialty. Okay. Wiesz, mm -hmm. tacy klienci, którzy oczekują tego typu obsługi, idą sobie właśnie do sieciówek, bo oczekują czegoś mm -hmm. szybkiego. Nie oczekują mm -hmm. po prostu kontaktu z baristą, czy rozmowy sobie na jakimś poziomie, powiedzmy, na temat polityki, czy na temat kawy, tylko oczekują po prostu szybkie, konkretne obsługi i wyjścia z kawiarni. Jeżeli chodzi o Australię, to oni mają dużo bardziej dojrzały rynek i to myślę, tak, że nas mm -hmm. to kiedyś też czeka, ale to jest kwestia prawdopodobnie dekady obstawiam. Ten Aż rynek tak. za wolno, okay. no, Myślę, że ten rynek mm -hmm. za wolno się rozwija, wiesz, żeby mm -hmm. klient tego typu właśnie, czyli szukający po prostu szybkie mm -hmm experience kawy po prostu, czy kofeiny, wpadał do kawiarni, do kranu właśnie na płacił zbliżeniowej i wychodził. Ja jestem na to gotowy, ja mogę ich i tak zrobić tak naprawdę, bo bardzo często tak pije przelew na tej zasadzie, ale myślę, że typowy klient, który oczekuje tego typu obsługi jest to klient sieciówki na ten moment. Jeszcze po prostu ten rynek nie jest na tyle dojrzały.
0: Z drugiej strony też miejsca, które się buduje teraz speciality w Polsce, na przykład takim nowym miejscem, dosyć nowym jest w fabryce Norblina wasz, wasz Lokal, gdzie on jest połączony tak naprawdę z całą resztą, jakby z tkanką tego miejsca, nie? Trochę przechodni, ale nie do końca przechodni, trochę ze stolikami, żeby popracować, ale nie do końca, a za rogiem można skoczyć i, i chwycić do ręki zupełnie coś innego, e, już nie od Was, nie? Fajne połączenie. Myślę, że takie budowanie otwartości, że, że speciality też może być właśnie tym przystankiem, ale jakościowym przystankiem jest dosyć dobrym podejściem, zwłaszcza dla dużych miast. Nie wiem, czy takie to ja, ja, mogę ci powiedzieć
1: też, no. ja mogę ci powiedzieć, skąd to się wzięło generalnie, mm -hmm. bo to nie jest przypadek, że my tam jesteśmy. O, bo no sam bazar na Żelaznej istnieje, jeżeli dobrze pamiętam, od 2014 roku i my tam jesteśmy od samego początku. To był na początku mały targ po prostu z eko, fajnym jedzeniem generalnie, z jakimiś serami od dobrych dostawców i tak dalej. Wszystko właściwie organiczne. Teraz jest to trochę bardziej podzielone. Jest też organiczne, ale nie tylko. W każdym razie dalej ten jakby organiczny market istnieje. Przy czym wzięło się to wszystko z... Nie pamiętam dokładnie jak się nazywa ten targ dokładnie w Londynie, ale jest w Londynie generalnie taka moda, że masz takie małe targi po prostu połączone jednocześnie z dobrym jedzeniem i są też kawiarnie specialty, Na przykład których możesz Camden sobie Town,
0: Na przykład Covent Garden i tego typu miejsca. Nie, to, to zgadza ja się. Sobie, no? może, ja sobie
1: może mm -hmm. przypomnę właśnie do końca mm -hmm. z czego właśnie mm -hmm. nasz szef brał inspiracja mm -hmm. Nasz szef jest Brytyjczykiem, także bezpośrednio na tym targu po prostu robił zakupy gdzieś mu tego brakowało w Polsce, dlatego też na biobazarze stworzyliśmy Super. tą kawiarnię, mm -hmm. która razem z Biobazarem jest jakby nieodłączną częścią, tak jak to zauważyłeś właśnie. Jest to takim powiedzmy miejscem spotkań jednocześnie. Mm -hmm. Przy czym jeżeli chodzi o ilość miejsc do siedzenia, to to akurat się zmienia. Jest ich coraz więcej, muszę ci powiedzieć. To miejsce po prostu zaczyna być bardziej przyjazne na dłuższe posiedzenie, czy na pracę też jednocześnie.
0: Opracowałem tam i rzeczywiście ten, ten klimat też tam robi swoje, bo jesteśmy trochę od otoczenia część i waszym brandem, um, waszymi paczuszkami kawy, ale też takim cozy klimatem. Nie? W sensie nie jest tam ani za jasno, ani za ciemno. O każdej porze roku w sumie jest spoko, bo są duże przeszklenia, ale też takie, takie światło bardziej pomarańczowe, więc no, udane miejsce. Jak dla mnie na przykład jedno z, no z takich moich mocnych top 5 w ogóle w Polsce, a trochę już kawiarni zwiedziłem. No.
1: No, dziękuję bardzo. Nie spodziewałem się takiej opinii w każdym razie. <śmiech> Ja bym powiedział też trochę, że nie czujesz tego klimatu z tego samego centrum przy okazji. Tak, siedzisz, sobie, tak. siedzisz sobie dosłownie przy samym centrum, właśnie nad linią metra, a właściwie w ogóle tego nie czujesz.
0: To prawda. Um, Convenience story, żabki i tego typu miejsca też trochę powoli zaczynają chłonąć speciality albo coś, co udaje speciality.
1: Ja raczej to drugie
0: raczej to drugie, choć, choć słyszałem o planach naszych dobrych przyjaciół z Hard Beans, żeby też trochę z Nitro powalczyć w tego typu miejscach. Jasne, potencjał jest, każdy by, by chciał do Żabki wyjść po dobrą jakościową kawę, ale jak dla mnie, nie wiem, zaraz powiesz o swoje zdanie na ten temat, dla mnie to się kłóci, w sensie po prostu je, no, nie spina mi się to w głowie ta historia, nie? że akurat tam poszedłbym, czegoś brakuje i to niekoniecznie jest klimat, Nie, nie wiem, Chyba jeszcze nie czytał. W... Ja, powiem,
1: ja powiem Ci, że tak, jak najbardziej. Gdzieś ten potencjał jest, ale właśnie nie wiem, czy to jest odpowiedni czas i pytanie tak naprawdę, jaka będzie polityka sprzedażowa samych hardbinsów, jeżeli mhm. chodzi o takie convenience mhm. story. Czy jaka będzie tak naprawdę, czy będzie jakaś ściana, że tak powiem cenowa bym powiedział, jeżeli chodzi o dostępność takiej kawy, bo no. my testowaliśmy takie rzeczy z Wielkiej Brytanii chociażby, jeżeli chodzi o nitro w puszkach i powiem Ci szczerze, że jakbyśmy chcieli to na przykład wprowadzić na polski rynek, to cena byłaby zaporowa, także pytanie, co, co hardmin zaproponuje klientom.
0: A z drugiej strony do żabki jak idziesz i na przykład tak sobie myślę o typowym kliencie, który no nie, wiem, wieczorem skoczy po wino, no wiadomo jakie, jakie jest to wino w kombinestorach, ale też no to już widzę jak obserwuję nawet sąsiadów moich, nież jak jest różnica tam pomiędzy winem a winem 10 zł, to się okazuje, że to jest zaporowa różnica. Nie? Także no tak, tak to jak to ty prawda. mówisz, tu, tu się zgadza mnie, że no, ciężko mi sobie jest wyobrazić o wiele mniejszą puszeczkę z, z napisem speciality um, Kenia, Guatemala whatever, po którą ustawiają się tłumy nagle, nie? więc Jak no, to Raczej... dobrze nie było.
1: Raczej nie sądzę, że to będzie niesamowity hit, chociażby też dobrym przykładem w tym przypadku jest Etno z samym swoim właśnie Coldbro, które było wprowadzane na stacjach benzynowych tak. i też jakoś nie widziałem za, za dużego zamieszania z tym związanego. Oczywiście gdzieś trafia to do nas jako powiedzmy baristów, osób, które są gdzieś tam w tym świecie kawowym, ale nie sądzę, żeby taki typowy mhm. Kowalski sięgnął po te produkty mimo wszystko, mimo ich naprawdę wysokiej jakości i dobrego smaku to jednak cena robi swoje Wiesz na Orlenie możesz kupić sobie napój energetyczny, że dobrze pamiętam za 5 złotych, no a jednak mm -hmm. cold brew jest troszeczkę droższe, jadąc no długą ten. trasę to trzeba byłoby się zaopatrzyć w tych cold brew dość dużą ilość. Wolę sobie sam zrobić kawę osobiście, ale jeszcze nie wszystko myślę o takim typowym kowalskim jadącym jednak w trasę przez całą Polskę.
0: Jak sobie myślisz tak o przyszłym roku, bo to dużo już osób o tych trendach zaczyna pisać i w ogóle rozmawiać chociaż no w sumie nie wiem czy jest za wcześnie mamy październik więc no też kaman co ty widzisz na 2020 czy takiego dominującego jeśli chodzi o takie trzy trendy które mógłbyś wyróżnić
1: na pewno wzrost cen to jest absolutny trend który na pewno będzie się przewijał na tego tu się, się spotkaliśmy,
0: no to trzeba powiedzieć po prostu trzeba przygotować ta, ta. ludzi na to ta.
1: dokładnie niestety Niestety ja po prostu widzę ceny, na, ceny w ofertach od naszych dostawców i po prostu one cały czas rosną, także myślę, że ta się może szybko nie zatrzymać jeszcze. Poza tym trendy. Trendy widzę na pewno, że dużo, dużo klientów oczekuje kaw, które są fermentowane, anaeroby i tak dalej, przy czym mm -hmm. nie, na pewno mm -hmm. tego oferować nie będziemy, ze względu na to, że niestety, ale większość tych anaerobów, tak z mojej perspektywy no mówiąc je obiektywnie, mają defekty po prostu w refermentu, dzięki czemu my po prostu w, ten, w tą stronę nie idziemy, jest bardzo trudno dostać tak dobrą kawę bez tego defektu. I też widzę, że dużo w palarni idzie po prostu w jakieś eksperymentalne obróbki. Nawet chociażby patrząc tutaj, nie wymieniając marek, ale na Barrel age e i mm -hmm. różne tego typu infuzowane produkty, które nie do końca też gdzieś tam się wpasowują akurat w nasze portfolio produktów.
0: A na Reobig to powiem Ci, że tak jeszcze rozwijając na chwilę ten wątek, też sobie sprawdźcie do może gdzieś właśnie będziecie mieli okazję posmakować albo chwycić ręka w, w tym procesie wytworzone, że dla mnie jest to po prostu poziom, który jest za intensywny. W sensie mam wrażenie, że to mi jakby bez względu na to być może to są te defekty, a być może po prostu to nie jest dla mnie. Co bym nie, 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 nie wypił takiego, to mam wrażenie, że mi rozwala głowę. Nie? Jakkolwiek bym tego nie zaparzył, jakkolwiek bym tego nie zdozował, um, to zawsze jest po prostu takie, że zastanawiam się później po wzięciu paru parłyków po co. Po co aż tak się przebodźcowywać kawą, nie?
1: Ja bym powiedział Ci trochę inaczej, bo nie wiem, czy zdajesz no. sobie perspektywę, po co w ogóle powstały anaeroby. Proszę tak bardzo, Lapalma La Palma i El tukan generalnie stworzyły anaeroby po to, żeby jakby wyeksponować jakby aromaty i atrybuty danej kawy jeszcze bardziej. Przy czym myślę, że poszło to trochę w złą stronę, bo w tym momencie no wygląda to tak, że wszystkie kawy są właściwie obrabiane metodą anaerobową. Ostatnio, jak tam przyjechała pani z Kolumbii, zostawiła próbki, wszystkie kawy były przefermentowane, anaeroby fajne, pewnie większość baristów by powiedziała, że spoko rzeczy, ale wiesz, prawda jest taka, że ja się obawiam jednego momentu w świecie kawy i anaerobów. Już to mówiłem w jednym podcaście, ale powiem to jeszcze raz, Proszę że do, dożyjemy do czasu, kiedy tania kawa, która kosztuje powiedzmy 2 dolary na giełdzie, mm -hmm. zostanie poddana obróbce anaerobowej i zostanie sprzedana za 20 dolarów. Po prostu kwestia tego, że to prawda. Zaciera, się, zaciera się rynek powiedzmy specialty w pewnym momencie, bo patrząc sobie na ofertę niektórych palarni, akurat na festiwalu kawy, byłem ostatnio w Hali Gwardii, w tygodniu, czy tam dwa tygodnie mhm. temu. Próbowałem kawę od wielu palarni, powiem szczerze. Mnie to przeraża, że po prostu wszystkie kawy smakują identycznie.
0: Tak, Naprawdę. I, i, albo, i to nawet identycznie nie, nie, nie ze względu na flavor tylko że ze względu na intensywność. One są po prostu tak, tak intensywne, że masz wrażenie, że się zrywają w jedno. Nie? I tu się w 100% zgadzam. Też było to widać na World of Coffee w Mediolanie w tym roku. Jak sobie tam przeszedłem, nie wiem czy byłeś. Nie e, byłem akurat. niestety. No właśnie, jak ja sobie przeszedłem prze, przez parę stoisk, też wziąłem parę, parę takich próbek oczywiście do, do Krakowa, no i później sobie to parzyliśmy, bez względu czy, czy kapingowo jak, jak parzuchę, czy, czy gdzieś tam po prostu w Areopresie, w czymkolwiek, no to wszystkie, które były anaerobikami, bo dokładnie można było sprowadzić do tego, że no generalnie, Trzy setki nie wypiłeś, bo po prostu no nie wiem, gdzie byś odleciał. Gdzieś bardzo daleko a właściwie twoja głowa. A no większość smakowała podobnie. Niektórych nawet się nie dało wypić. I to ja nie jestem w stanie tych defektów jakoś tak super wyróżnić. Tylko to po prostu było niedobre, tak, obiektywnie niedobre, nie? mhm. Więc, wiesz, a, a miały bardzo wysokie punktacje, bardzo ładna opakowanka i tak dalej, niektóre nawet gejsze, podobno były gejszą niektóre. I, no i co z tego, jak właśnie, jak właśnie ten, i też patrzyłem tak po stoiskach, zwłaszcza skandynawskich palarni, no to oni tak niby mówią, że, oczy... mówili to na zasadzie takiej, że oczywiście, że mamy... Nie? Tego typu wynalazki, ale na zasadzie no tutaj już tam została resztka, to chyba dzisiaj już nie będziemy więcej doparzać. Nie? W sensie unikali mm -hmm. bardzo tego tematu. Bardziej chcieli, żeby smakować tak normalnie zaparzonych w dripku czy w czymś kawek z ich typowego portfolio. Jak się pojawiało to pytanie, to było takie właśnie tak, tak mamy. Na sensie jakby ona była mota się... obligatoryjna. Nie?
1: Tak, tak. No. Wydaje mi się, że ludzie generalnie mają problem z rozmawianiem z klientami na argumenty. Po prostu, a dlaczego tego nie macie? No Mogę powiedzieć każdemu klientowi, dlaczego tego nie kupuje? bo dla mnie etycznie to jest po prostu zabijanie samego charakteru kawy. Po prostu po, powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli zrobimy kawę, przefermentujemy bardzo, że tak powiem, już deeply Tutaj. kawę z Brazylii i kawę z Etiopii, ona w pewnym momencie w anaerobie będzie smakowała tak samo. Także zabijamy w pewnym sensie charakterystykę danego kraju. To, co kiedyś. To, co kiedyś, powiedzmy, bariści próbowali jednak wyeksponować, w tym momencie sprowadzamy do bardzo prostego tematu w postaci obróbki anaerobowej, wszystko smakuje tak samo, jest fajnie. No nie do końca właśnie, bo dochodzimy do momentu, kiedy na zawodach baristów, nawet międzynarodowych, są kawy, do których do obróbki dodaje się jakieś konkretne aromaty. Swojego czasu mieliśmy Cinnamon Gate, nie wiem, czy kiedykolwiek o tym słyszałeś, tak, ale tak, tak właśnie... Mhm. Hmm. To się dzieje niestety na bieżąco tak naprawdę. Są kawy, do których dodaje się troskawki do fermentacji, one wtedy smakują troskawką. Problem z taką kawą jest taki, że gdzie tu jest praca plantatora tak naprawdę, o którą wszyscy, wszyscy walczymy, o to, żeby gdzieś wyeksponować tę kawę. Dokładnie. No, to jest trochę smutne, no bo mówię, dochodzimy do momentu, kiedy mamy kawę za 2 dolary, którą sprzedajemy za 20, no to nie jest do końca uczciwe. Ani dla
0: klienta, bo dostaje kawę,
1: która jest już sztucznie obrobiona, ani dla nas jako polarni.
0: I plus, wracamy wtedy do początku tej dyskusji, z początków w ogóle speciality nad Wisłą, że to generalnie wygląda jak jakaś ściema, nie? No i w tym momencie, Dokładnie. kiedy klienci się pokapują, że no nie wygląda, ale w sumie to jest, bo tak się potoczył rynek, to się nie zrobi ciekawie, nie? Plus jeszcze no, w stylu prawda. rosnące ceny i tak dalej, Dobra, pogadamy sobie jeszcze na koniec też o w ogóle pasji do, do, do kawy i tych zawodach, bo tutaj się sporo wydarzyło. Te zawody, które mam na myśli, to jest ostatnie wydarzenie w sumie na scenie polskich zawodów i też myślę, że europejskich, trzeba to powiedzieć wprost. Zaraz opowiesz, czym one były. Mam na myśli wydarzenia też właśnie z Warszawy. Zawody nie tylko dla specjalistów ze świata speciality. Dobrze, to, że to się pojawia. Jak zrobić, żeby, Rafał, tego pojawiało się więcej?
1: No, trzeba zainteresować więcej firm, że faktycznie jest w tym jakiś interes, mm -hmm. w dużym skrócie mówiąc, po prostu jest multum firm, które zajmują się kawą w Polsce, a jest bardzo mało osób, które faktycznie inwestują w powiedzmy w młodych baristów, czy w sam rynek, który powiedzmy kiedyś będzie ich jednak, że tak powiem, zasilał portfele, nazwijmy to wprost.
0: O czym jeszcze mówiłem? Mówiłem o zawodach Della Corte, tak? Dobrze mhm, Dokładnie tak, mówiłem? od tak. Della
1: Corte, od Best Coffee Systems konkretnie.
0: Dokładnie tak i one, one skupiały właśnie ludzi, którzy nigdy w żadnych zawodach takich oficjalnych SCA, e, czyli Speciality Coffee Association nie brały udziału. E, no nie do końca,
1: się... czekaj, regulamin się zmienił, nie wygrały.
0: Nie wygrały, okej, okay, dobrze, że to powiedziałeś. Tak, ja już
1: niestety nie mogę wziąć udziału. <głos> no niestety. Ach, bym wygrał taki ekspres.
0: Tak, ekspert do Michał, mam nadzieję, że
1: słuchasz tego podcastu.
0: Tak, który był do wygrania, no to był taki, można powiedzieć, półzawodowy jednak ciągle, nie? Ale bardzo słowicie wyceniony ekspres właśnie do, do domu. I myślę, że no nie tylko Michałowi, ale każdemu, kto by go wygrał, wystarczyłby na doszlifowanie takich swoich kompetencji, chyba do takiego no, konkretnego poziomu, nie?
1: Oczywiście, on naprawdę daje bardzo duże możliwości, to prawda. Tak
0: i myślę, że takich wydarzeń będzie więcej. Mam nadzieję, że ich będzie więcej, bo tak nie wiem jakie ty masz zdanie na ten temat, ale uważam, że no, jeżeli nie zaczniemy wychodzić z tą wiedzą taką o kawie wysokiej jakości do wszystkich właśnie i ściągać ich trochę, no to biorąc pod uwagę na przykład co się dzieje jakie są zagrożenia związane z metodami obróbki i tak dalej i, i jednak, że może to skręcić w złą stronę, no to trochę ta społeczność baristów nie obroni tego, nie? W sensie, tu jak nie będzie tu wiedzy, no to za chwilę nie będzie jakości, nie?
1: Jasne, jak najbardziej zgadzam się i myślę, że tak naprawdę takie festiwale kawy powinny odbywać się w takich miejscach, które są bardziej dostępne dla ludzi, a nie w jakichś powiedzmy zamkniętych lokalizacjach typu, nie wiem, hala targowa gdzieś tam w mieście X, bo to też niestety Dokładnie. po prostu sprawdza, sprowadza się to tylko do osób, które faktycznie tym tematem interesują. Kiedyś, dawno, dawno temu był taki fajny akurat, nie wiem jak to do końca nazwać, nie znalazłem teraz słowa, po polsku inicjatywa mogę powiedzieć w Lublinie że festiwal kawy nie odbywał się powiedzmy w jakiejś hali targowej czy w centrum konferencyjnym, tylko odbywał się bezpośrednio w kawiarniach, które się mieściły w danym mieście. Co było bardzo spoko, bo na przykład kawiarnia trybunalska na ten przykład miała na przykład jakiś cupping z daną palarnią. Kawiarnia jakaś ta miała warsztaty z jakimś osobą z jakiejś palarni, na przykład sparzenia kaw alternatywnych w syfonie. Inna, pal inna kawiarnia miała jakieś inne warsztaty i tak dalej, tak dalej, gdzie było po prostu to wszystko razem połączone. były tak, tak harmonogram był rozłożony, że ludzie mogli nie tylko poznać sobie powiedzmy wiedzy o kawie, ale poznaj też lokalny folklor kawowy, tak bym w dużym skrócie dopowiedział. Dzięki temu myślę, że te kawiarnie też zdobyły nowych klientów i na pewno miały w tym jakiś interes, żeby pojawić się na Jasne. danym festiwalu. Bo ja na przykład widzę teraz taką tendencję, która też mnie trochę nie pasuje do festiwalu kawy. Przykładowo festiwal kawy w Warszawie. Mamy palarnię z Wrocławia, mamy palarnię z Białego Stoku, mamy palarnię stąd. No tak, ale co rynek warszawski z tego ma tak szczerze? Właściwie to prawie nic. Jedyne co to, powiedzmy, sprzedaż na miejscu i nic więcej z tego nie wynika, prawda? Nie, nie przychodzi więcej osób do przykładowo do forum, czy do kawiarni Relax, czy do nie wiadomo, do jakiegoś tam pana Michała, czy do pana Marcina, który prowadzi kawiarnię, tylko to jest po prostu jednorazowa akcja one-off, wydajemy pieniążki i po prostu nas nie ma.
0: A z drugiej strony nie, nie ściągamy też później do lokali, do tych samych głów, do tych samych twarzy, do tych samych ekspertów, ludzi, którzy chcą więcej, nie? Może jakieś mhm, szkolenia, tak. może chcieliby właśnie, wiesz, zasięgnąć, pogadać w ogóle z tą, z tą głową. No na takich targach czy zawodach nie każdy ma dla każdego godzinę. Na no, już w kawiarni w trakcie takich, wiesz, środ środek tygodnia czy coś, jak są, są wolniejsze godziny, no da się to zrobić. Ja tak robiłem na przykład w Krakowie i, i wiele re relacji, które są do dzisiaj wypracowa zostało wypracowanych, po prostu wpadając, opierając się łokciem o bari i dyskutując, nie? I, i to jest gdzieś ta, ta cała magia chyba tej społeczności, której powinno być więcej, to się, to się akurat Dokładnie zgadzam jadam. z Tobą. Mm, no dobra, jak słyszysz jeszcze na koniec słowo innowacja, no będzie myślę fajna klamra tego odcinka, w, w ogóle w świecie kawy, nie? Tomasz, A, gęsią skórkę, B, trochę już dość, czy C, faktycznie widzisz, że tych innowacji jest taka ilość, że, że jest ok.
1: Myślę, że na ten moment innowacji jest ok, jeżeli chodzi o mhm. ilościowo myślę, że ciężko będzie coś nowego wymyśleć na ten moment, nawet jeżeli chodzi o kawę, dlatego że mm -hmm. właściwie wszystkie, wszystkie gdzieś gałęzie tego rynku są w miarę, myślę, tak przynajmniej z mojej perspektywy gdzieś już sprawdzone wszystko jest, że tak powiem, już wydrylowane dosłownie mhm. do granic możliwości. Jeżeli chodzi nawet o samopalenie kawy, czy samą obróbkę dalszą, jeżeli chodzi już o finalnych odbiorców i tak dalej. Jedyne, co się może bardziej zmieniać, to może design i świadomość o ekologii i tak naprawdę powiedzmy gdzieś iść w tym w ten deseń, jeżeli chodzi o innowacje. Na pewno brakuje nam jednej rzeczy w Polsce pod tytułem jakichś przetwórni, żeby tak naprawdę nasze plastiki mhm. i tak dalej były przetwarzane dalej. Głównie tego nam brakuje. Mhm.
0: No tak, bo takie, takie próby jak podejmuje na przykład Stor czy, czy sam Krzysiek Grzyman, który zresztą w tym podcaście też gościł, to, no to to jest oczywiście godne pochwały i tak dalej, natomiast na skalę taką krajową, no to rzeczywiście chociażby problem utylizacji jest no, nierozwiązany. Nie? Tak nie no nie, to było proste. No właśnie. No dobrze, życzmy sobie tego, żeby w takim razie w przyszłych latach to może stało się powoli trendem. Na razie to musi być miejsce, żeby to mo można było w ogóle do trendu porównywać. A propos cen, to no ja ze swojego serducha życzę oczywiście Wam takiej zdroworozsądkowości, ale również no po prostu pozwalającej Wam przetrwać, bo tutaj no, musimy zaciśnąć jako konsumenci zęby i no, jak wszyscy po prostu będą próbowali ciąć, no to w końcu sami siebie wytną, jak sam powiedziałeś z tego rynku, a tego to byśmy na pewno nie chcieli, e, bo będziemy inaczej wtedy rozmawiać o convenience No, to tego Wam życzę i więcej takich miejsc jak, jak właśnie Norblin. Polecam Wam, do słowacze, jak jesteście z Warszawy, a wiem, że gros Was jest, e, wpaść właśnie do, do Java kofi w fabryce Norblina zobaczyć, o czym tutaj mówiłem tak kwieciście, bo naprawdę jest to miejsce w sumie dla każdego, myślę. A już na pewno na weekend. Dziękuję, Rafał.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie Jeszcze raz, Krzysiek.
0: Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz po na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.